0: <音楽><音楽><音楽>こんにちは、ゆきです。今週もキクマガの時間がやってまいりました。なんか先週から、ね、こうカウントダウンをしているようで申し訳ないんですけど、はい、今週は第395回ということで、はい、400回ももう目前
1: そうか、だから次回のゲストの方96、97、98、99あじゃあその次のゲストの方の1回目がめでたく400回っ、ね
0: 、おっしゃる通りです
1: さあ誰が出るんでしょうかね,ね皆さん楽しみにしていただきたいんですけれども、はいこうね、そんな明るいニュースとは裏腹にですね、うんえー、これもうすぐ。ねえー、四月も近づいてきましたか、えー。僕はですね、こう昨年ぐらいからですね、こうちょっと年を感
0: じて年すね<笑>年
1: 。なんかね、期間が狭くなってきたんじゃないかと思って。何の期間いやなんかこうほら美容院とかでさシャンプーとかしてこう顎を下げていると急に<笑>苦しくなってまああの人間ドックとか言っても、すうん、あだか危ないよね。人間ドックとかも別にもちろん問題ないんだけど。うんなんかねこう、まあ、それだったりとかこうあるクライアントさんの、ねはい、ところに毎月行ってるんだけどもう7年ぐらい行ってるんだけど、うん、毎,毎月1回そこに入り口にイスカえがなんか初めてみたいなのがあったり、ね、そこの会社の人あこれ買ったんですねって言ったらえもう7年前っていうか最初からあるんですけどって言われたりとか、えー、ここのね某東京僕ら、いつも収録してるこのスタジオ。ね、ちょっと今日雰囲気変わってるじゃないで
0: すかそうですね,
1: でねこの観葉植物も僕、改めて初めてあったかなと思ったら結、うん、さん、前からこれあった、ね、ありま
0: した、えー
1: 、ということでですね,こうね、まあ、去年も最後のでワンシングの話しましたけども、うん、ワンシングでフォーカスすぎて目に入らないのか、えー、もしくは年が取ってきてる、まあ、ちょっと誤飲の話はワンシングと関係ないけど、
0: ね、<笑>最初期間の話でしたもんね。そ<笑>そうそう,そう,そう、
1: まあ、ちょっとねねまあね、うん、あのほら、同世代のゆきさん。なんで。<笑>そ,うそうそう、世代がゆきさん違うんだそれじゃない,じゃないほ
0: ら、あの、小さいおじさんのせいじゃない
1: 。小さいおじさんが喉に入ったな、これ。強引したんだな。<笑>飲み
0: 込んちゃったんだよ、とう。というこ
1: とで小さいおじさんね。今年は悪さをしないようにお願いしたいと思います。
0: <笑>さあ、そんなわけで、皆さん本編もお付き合いください。今月の菊間がインタビューです今月はデザインコンサルティング会社 ASOBOT の代表でいらっしゃいます伊藤武さんにお話を伺ってきたわけですけれども
1: はい引き続きまだインタビュー当然できておりませんので僕自身もこのエンディングどんなふうになってるか,、ね、かちょっとこれはこれドキドキしてあの僕らとしても楽しいんですけどそう
0: ですよね、はい
1: まあ、毎回こんな感じだとちょっとヒヤヒヤするのであの次回はきちんと決めていきたいと思います
0: 。それでは伊藤武さんのインタビュー最終回をお楽しみください。
1: 本書の中で、まあ、今メディアの役割なんていう話もありましたけど、はい、やっぱりすごく印象的だったのがあるデータでその戦争についての、えー、とすみませんちょっと正しい、はいはい、本当
2: の正確かあれですか、ねはいはい、その情報っていうのは、は
1: い、その世代によってどこから得たかみたいなデータがあったじゃないですかそれが新聞なのかそうです、ね、実際の体験した人からなのか,とか、ねはい、教科書なのか当然、僕ら、まあ、あの僕らほぼ同世代だと思いますけど、はい、はそのリアルな体験に普通は触れることがないわけで。はいうんそデータを見て非常に面白かったんですけど、はい、実際今日実は個人的に一番まあ楽しみというか、はい、楽しみというちょっとお部屋あるんですけど、はい、伊藤さんもその戦争の時代生きてた方にこう話をどんどん聞かれてるじゃないですか、はいはい、で僕も冒頭で話したように戦争の「まあ、戦争の記憶」っていう実はタイトルをつけちゃったんでこの中に「戦争の記憶」ってキーワードがあったんで、はいはいはい、このタイトルで良かったかなというところはあるんですが。<笑>いいはいはいあのその中で何が申し上げたかったかっていうと、はい、実はこれ測ったようになんですけど、はい、僕今までもう30人40人そのインタビュー配信してるんですけど実際やってみて初めて僕自身も気づいたんですけどやっぱり正直始めた時はもう戦争っていうとさっきのステレオタイプそのもので、うんえー、原爆、うんえー、特攻隊、うんえー、まあと沖縄だったりとかもそのイメージ、うん、で、はい、もう少し具体的に言うと当時1億総国民がもう死の恐怖だと思ってたんですよ。うん、でインタビューしていくと必ずしもそうじゃない人いっぱいいるわけですよね。うんうん、例えば、えっ、ー、と、当時、えー、広島出身の方なんですけど、お医者さんの息子で、うん、軍医さんで。うんうん、えっ、ー、と、山形の方のそういう、えっ、ー、と、軍医の何か派遣されてて、うん、まあ、インタビューで言っていいと思うんですけど、その方。えっ、ー、と、命の危険は全く感じなかったと、うん。で、帰ってきてからも割と裕福だったので、うん、その闇市のところで、えっ、ー、と、食料を得て。特に困っ,たことはなかっ,たっていうふうに聞いてまあいろんなケースがあるんですけどそういう方がすごく思った以上に多くてでもちろん楽しい時代ではなかったとはおっしゃりつつもいろいろ話を聞くと結構楽しそうなこともあったりとかもっと言うと結構取材してて僕改めてこう。伊藤さんのこのこ本を読ませてていいただいてちょっと言い方変えた方がいいのかなと思うのがやっぱり基本的に紹介ベースで戦争体験者の方の話を聞いてるんですけど、うん、戦争体験者っていうと。うんえー、といやうちは私は僕は戦争体験してないっていう70代、うん、80代の方が結構いて、うんうんはいはい、で彼ら自身もまた、うんまあ、言いたくないっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、いわゆる自分には一回ちょっと衝撃的だったら派手な経験はない
2: って言われて
1: それから私ある意味も言い方を変えて、うん、戦争の記憶というよりもその時代生きてた方、うん、全てがまあ、当時何を考えてたかをもうそのままその肉声を残したいっていうことに切り替えたらまあかなり多くの方がお話しいただくようになったんですけどだこの辺ってまさにやっぱり僕らはねその「まだの件」とかも含めてそのテレビとかメディアのイメージしかないのでうんその辺がすごく何がいい悪いじゃないんですけど。難しいしいだからこそそういうありのままを伝える必要があるかなっていうふうには思ってるんですけど、うん、その伝えと伝えるるととわも違うと、うんうんまあ、その辺こう伊藤さん実際やってこられて何か感じた部分ってあります
2: あそうですねあのー、まあ今おっしゃったように、うんあのーまあ、僕自身もその戦争体験者の取り組みでウォーイブという、はい、そのクリスマスイブのイブですけども、うんまあ、名付けて、まあ、戦時下の日常というのを聞いて。うんうん来たんで,す、ね、でまあ結構主に恋愛話みたいなことを中心にしながらいわゆる戦争体験を聞かずに、うん、戦時下の日常を聞いてきたんですね。で、まあ、そうやって設定していたものの、うんまあ、結局毎回僕が思うのは、まあ、いかに自分の中にやっぱりさっきのイメージを持ちながら。話してるのかっていうのを一個一個こう崩されていく、うん、えっ、ー、とまあ、取材の連続でしたと、はい、でその一番僕がそうですねその取材を続けてて思ったのは、うん、やっぱりあの日あの時の戦争っていうことで僕が聞いているんだなと思うんですね、うんうん、つまりやっぱり今に置き換えられてないんですよねでまああるこれはおばあちゃんでしたかねその本にもちょこっとだけ書きましたけどもいやそのなんか語弊を恐れずに言えばその当時いろんな「なんとか党」で勝ったら負けた勝ったら勝ったらっていう,こう新聞報道を見てていうあの感じっていうのはまあ今若い人たちがなんかサッカーの日本代表がどっかアジアの地域で試合して勝ったっていうぐらいの。自分たちは感覚だったんですと何のリアリティもなかった例えば今僕らがイラクのサマワって聞いておそらく地図でピンポイントで打てないですけど同じように当時彼女彼らにとって真珠湾って聞いてどこだか分かる人なんて一般の人はほとんどいなかったわけですよねだからその何て言うんですかねそのリアリティというか僕がもう投げかけられてハッとしたのはイラク戦争の時が戦時下だったって認識してますかって僕は言われて、うん、戦時下ですよね、うん、<笑>だから要するに彼らにとっては、まあ、あの時に自衛隊がどういう、えー、法的な位置づけでいったかは別としてですよ、はい少なくとも日本じゃないところで戦争してるところに協力していってるわけですよねそで,ねでその是非を問うてるわけじゃなくて、うん、要するに彼らにとっても日本軍が当時アジアでやってるっていうのは同じだと、うんはいはい、つまり本土でやってないので、うん、でも確かにあのイラク戦争の時に別に僕らは普通に飲み会もやりますし、うん、ビールも飲んでますし、うん、合コンもあるでしょうし<笑>映画も見に行くし仕事もしているとそうですねあれを戦時下とは僕はとても、やっぱ自分の日常が戦時下だったと思ってないんです。記憶として。でもほとんどの本土決戦があるまでっていうのは。まあ、ほとんどの感覚としてそういう人たちが多かったっていう、その。だから今日、今日が大いぶかもしれないっていうこ。ここの瞬間も、今このテロの時代になったら。まあ、本来であればもうはや戦時下かもしれないですけれどもやっぱそのこのリアリティがないというかだからやっぱり本当に戦争と平和っていうのはもっとグラデーションに結びついているんだっていうなんかそこがやっぱりこう自然災害とは大きく違うところというかピキッとある日を境に変わるものではなくてあのいつがそうだったかがもうわからないっていう。歴史を振り返って初めて、うん、あの日が、ね、<笑>転換点でっていうぐらいのことなんだなっていうのは、まあ、一番まあ学んだことなので、うん、やっぱりなかなか現代に置き換えられてないというかサマワに行った日が戦時下でしたかっていう問いとともにやっぱり聞かないと、うんうん、やっぱなかなか自分のとこに入ってこないんだなっていうふうには思いましたね。うんうん、今の話
1: ですごく思ったのが、うんまあね、本書の締めくくりにもイメージくも、ねはい、そのこう戦前という言葉が、ねはい、ずっと続いてほしいという言葉もありましたけど、うんまあ、やっぱりさっきちょっとインタビューが始まる前にもお話したんですけど僕もこういろいろ海外行かせてもらって、うんまあ、生きていることは幸運なんですけど行くたび行くたび前後にテロが起きたり、うんまあ、まあ飛行機落ちるのは直接は、ねまあ、テロという話もありますけど、うんうんうん、で結構。なんかもう麻痺してきて、うん、で意外と、まあ、その直接戦争ではなく逆に今の話で言えば震災ですけど、うん、意外とその、まあ、ここは東京ですけど東京でも大丈夫なんかそうじゃないのかって話はぜひは置いといて、うん、やっぱりその中にいると、うん、生きていて普通の生活がやっぱあるわけで、うんうん、特に戦争ではないこともありますけど。うんなんか意外とそこにいると普通というかだからといってじゃあすごく無理,無理に自分を危機感あおる必要はないんですけど、うんうん、だからやっぱり僕ら今そういうのを経験多かれ少なかれしてるから、うん、いやなんかちょっとこ怖いというか、うん、怖さがない怖いうん、うん、<笑>っていうか、ね、そ,うそ,うそ,うそれがすごく今正直感じてるっていうのが実感。はいなんですけど、うん、非常にね、あのーまあ、先ほど前置きもしていただいて伊藤さんその戦争のこう例えばアナリストのね、うん、そういう専門の方じゃないっていうことは大前提で,ですけど、うん、伊藤さんこの今日、えー、あえて言いますがこの12月14日なんですねこれ当店2015年の時点でですけど、うん、今この日本とか世界、まあ、世界って言っちゃうと違いますけど、うん、日本は、うん。うん戦時下というと大げさかもしれないけど、どう見てます。ああ、なるほど。個人的な意見でいいです。はい
2: 。そうですね。まあ、その。おそらく、うん、あの、それはいろんな人が言ってることではありますけれども。少なくとも、この I. S. の、うん。あの、パリで与えたこと、まあ、本当はパリだけじゃなくて、レバノンとかありましたけれども。うんやっぱりもう違うフェーズには入ったんだろうなとは思いますね、うん、つまりあのやっぱもう戦争と平和という対義語が本当に成り立たないんじゃないかということをそのままですけども,、うん、もう日常の延長にあるものがテロなので、はい、日常と戦争というのは限りなく密接しているというか、うん、なのでおそらくですけれどもそのセ,セキュリティっていう本来はこう防犯とか<笑>治安みたいなこう領域だった。うんどちらかと,いうと盗人がとか。日本では特にそうです、ね。そうですね、そ、その延長にもはや。テロみたいな話になってくるので。うん、その。防犯カメラっていう例えば。今までは地域の。こうなんていうんですかね。も、う、の、ん、を守るものと。テロみたいいなものがが一気にもうつながっっててしまうっていうかあのテクノロジー的にはもう今その防犯、セキュリティ危機器管理みたいなことをやってる会社とあの確実にテロ対策みたいなことがまあ結びついての始まっているのであのビジネス的にもなのでまあ本当にそうですねなんかき恐怖を煽るわけじゃないですけどいつ起こっても,もうおかしくないんだろうなと思いますね。だから、まあそういう意味では日本人僕らこうそこと結びつけてないですけど、うん、例えばやっぱ1995年に起こった地下鉄サリン事件というのは、はいはい、あれはあの都市で起こった、うんあの初めうね、世界でも初めての最大のテロなんですね
1: 。うん、あそそうううなんで
2: そうなんですだからあれをあのものすごく研究している、うん、あとも言われてるんですその<笑>いわゆるそのテ,テロリストたちに。まあ、確かにすすごいですね、うん、僕らはなんかもうちょっとこう新興宗教と何かとか、うん、若者の失業問題と何かとかそういう観点で見てますけど、うん、テロっていう意味では全く一緒なのでなので、まあ、そういう意味ではもう統計で起こった、ね、わけですね、うん、一度、うん。なのでまあそういうものとまあ切り離さないで考えることによって僕らの、うん。な何が変わるのか一体何が個人でできるのかっていうことを問いかけてしまうと、まあ、無力感しか僕の中にも出てこないですけれども、まあ、少なくとも世界ではあの出来事はそういうふうに捉えられているっていうことはやっぱり知っとかなきゃいけないかなと思いますね。まあ、なのでそのそうですね僕自身が今日の時点で思っていることっていうのはやっぱりその本当にこう対岸の火事ではなくなって、うんいく中で,で、ね、まあじゃあ例えばあのシリア難民っていうことが日本には直接押しかけないヨーロッパに比べたら、はいうん、でもシリア難民日本にも来てるんですよ、うん、ただ認定されてるかどうか別なんです難民認定を、ね、だけど一方で難民キャンプの支援はやっぱりそういうなんか何て言うんですか今まで本当に単なるニュースでしかなかったことが。割とと僕らの日常生活を形成することにやっぱりリンクしてきてしまっているのでまあさっきも言いましたけどあの何が正しかったかっていうのはやっぱもう歴史がを振り返るしかないので分からない僕にも分からないですけどももう少なくともそれ自身それを一人ずつがやっぱり考えなきゃいけないっていう時代感ではあると思うんでまあ精一杯それはま僕も含めてなるべくスタンスを決めずになるほどね、さっきのそうですねギリ,ギリギリまで、うん、その決めなきゃいけない瞬間まで、うんまあ、ちゃんと考えるっていう,もうことしかないなと思います、うん、でも、ね、日々のセキュリティに関してやっぱ個人でできることはあまりに少ない、うんうん、あ,のあんまりそれを僕はやっぱり煽りすぎてしまうとう、ねうん、結局その何て言うんですかね大きな意味では廃虚に向かうしかなくなっちゃうと思うんですよ、うんうん、じゃあイスラム教徒を。うん東京かから追い出そうとかじゃあ海
1: 外旅行一切行くなとか,、ね、そ,うそ,うな
2: とかそういう話、うん、要するに極論にしか結局はならないというかじゃ車運転するのやめよう、うん、電車乗るのやめよう、うん、それも無理なのでセキュリティってことに関してはある程度もう個人と切り離すしかないかな、ね、とは思いますね、うん
1: 、あの最後になんですけど、はい、伊藤さん個人として、はいまあえー、パーソナルとして、まあ、会社として、まあ、一緒かもしれないですが。まあ、こ
2: の2016年、はい
1: 、こんなことを今やろうとしているとかやりたい進行形でもいいですけど、うん
2: 、そうですね、まあ、会社のビジョンなのか個人のビジョンなのかっていうのはあれなんですけども、うんまあ、ちょうど会社で言えば先ほど言ったまあ15歳になる,なる1年で、はい、で、まあ、本当中学校3年生から高校1年生になるような年ですね一、うん、人の人間で言えばだからまあ次の進路選択を、うん、<笑><笑><笑>なるほど。していくようなな時期なのかなとは思っているんで,す、ねあうん、でまあそこに今先ほど言った引っ越しもいろんなことも、うん、あの絡んでますけど、まあ、そういう意味でまあ僕が大事にしたいなと思っているのは、まあ、もう一度こうちゃんと主語を取り戻すというか、うんまあ、僕らはやっぱりそのコンサル的にあのいろんな、はいあのパートナーの方と仕事をさせていただくことも多いですしこれは引き続きやっていくことでもありますけれども、うん、でも間違いなく遊ぼっとらしさを、えー、形作ってきたものの大きな要素の一つにやっぱりそういう、えー、とパートナーがいようといまいと今何を考えるべきか何を表現したいのかっていうことをやってきたものが、はい、やっぱりその印象を与えてきたのも間違いないので、うん、この2016年を機に。うん次の進路選択をする上で、うん、もう一回その自分たちの主語の何かこう思考というか表現っていうのをまたちゃんと向き合ってやっていかなきゃなと思っています。うんうんうん、それがちょっとどういう形でやるかっていうのはまあ今自分の頭の中にいくつかあるんですけども、うんまあ、それをちょっと形にしていくことをまあまた始めたいなと思ってます
1: 。そ、うん、それはいいつまでににとかそういうのも今別に決め決め切らない
2: そうですね、<笑>あのいや、でも、うん、この1、2年ぐらいの間にとは思ってますけどね、まあ、あの進路選択のためには、高校3年の間に、ね就職。就職じゃない、あの浪人するわけにはいかないです,から、ね、そうですね、と思ってるので、まあ、なんかそれぐらいのこう感覚でいますし、うんまあその、やっぱり2020年っていうの、オリンピックっていうものが、正直こうどれぐらい世の中を惑わせて自分も惑わされるのかがまだ分かってないんですよね。うん、あ確か,になんか改めて想像してみたんですあの、うん、僕ら毎年いろいろちょっと変わった年賀状を作ってるんですけど、はい、2020年の年に作る年賀状ってどんなものなんだろうってちょっと、うん、<笑><ごい><笑>この間ふと考えてみてはい、はい、やっぱりみんな今年はオリンピック嫌ですねみたいな感じで届くのかちょっと想像ができないけれども、うん、でもある種のやっぱ高揚感はさすがに。やっぱりあるんだろうなってう、ね、なんとなく最近やっぱ企業の人と話してでも今でも感じるぐらいなのでだからまあなんかやっぱり僕は祭りのあとみたいなことをどうしてもうんうん、うん、想像しちゃうのでやっぱ2021年に何が残ってるのかっていう戦後71年もそうですね全然2020年でね僕らの人生終わらないのでまあなんかそういう意味ではまあなんか別にオリンピックに水を差したいわけでもないですし僕自身も楽しみたいですからまあ、ただそこにうまく自分たちも楽しみながらでも何て言うんですかそれ一色にこう惑わされずにちゃんと2019年とか2021年のことをまあもっと言えば2020年その年のこともですけどねなんかこう考えれたらいいなと思ってましてまあそ,れのその辺の感じとさっきのこの23年で次の進路選択を考えるみたいなことは多分リンクしてくるかなとは思ってますね。楽しみですね、うんは
1: い。ということでまだまだ話尽きないんですが1時間半にわたってお忙しい中お話がかかったんですけど、はいはい、ぜひ皆さん、えー、今回、ね、インタビューでも、えー、紹介しましたが公文写真書から出ている、えー、伊藤さんの著書「なぜ戦争は伝わりやすく平和は伝わりにくいのかピースコミュニケーション」という試み、えー、読んでいただければと思います。ということで、えー、今日はですね、えー、菊間がゲストに株式会社アソボットの代表取締役でデザインコンサルタントの、えー、伊藤たけしさんにお話を伺いました伊藤さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 教えて早川さんさあ今週はですね、はい、ポッドキャストネームさきさん女性の方からこんな質問いただきました、はい、早川さんゆきさんいつもキクマが楽しみにしています早川さ(笑)ん情報です小さいおじさん小さいおじさんの話ですよ
1: 小
0: さいおじさん信じざるを得ない事態がありました
1: 2
0: 歳の子供がソファーの下に向かって誰かとお話ししてたので誰と話してるのって聞いたらそこにいると言いましたえと思いまし(笑)たがこれは子供にしか見えない妖精がいるんだと確信しました子供向けアニメの見すぎかな
1: 出ましたねついに
0: さて主人の転勤でドイツに移住することになりましたキクタスで配信しているコスモポリタンのインタビューを聞くと海外に住む日本人のコミュニティとの関わりについてよく早川さんがゲストに聞いていらっしゃいますがその話を聞いて私は日本人の知り合いも大切だけど現地の友達ができればいいなと思っています早川さんは海外で暮らしていた期間もあると聞きましたが現地の友達ってどういうところで知り合ったのですかこの年になると新しい友達を作ることも難しいと思うのに、さらに外国で現地の人となるとハードルが高くてどうしたらいいか分かりません。何かアドバイスがあったらお願いします
1: 。うん、これいい質問ですね。ただこれもう一発回答なんですね。はい、これえっ、ー、と実はですね、これ思い込みで、うんえー、外国で現地の人となるとハードルが高くてっていうのはこれ、えー、思い込みだと思います。もちろん英語っていうハードルはあるかもしれないんだけど。うんあと最初に話しかけるってハードルあると思うんだけどその見つけるっていう意味ではもう僕は聞くまがりずっと言ってるしやってることなんだけどやっぱりその人の紹介っていう意味ではあの最初に別に。ドイツの人知らなくてもいいわけで、やっぱりその時こそこう僕がコスモポリタンでも聞いていけ、日本人のコミュニティの中にどっぷり浸かり続けることがいいか悪いかを置いといて、日本人なんだから日本人のこうコミュニティに入っていくことは使った方が個人的にはいいと思います。うん、だからなんだろうな、やっぱりそういう時こそその日本人コミュニティに最初に積極的に入っていって、そこで、えー、まあ今この方くださった質問をそのままして、なんかこういう場はないかなみたいな。こととを言うううのが、えー、一番面白いいかなというふうに
2: あいごめんなさ
1: い一番、えー、ハードルが低いかなと、うん、で個人的にはゆき、ねまあ、ちゃんとかの詳しいかもしれないけど例えば僕が実際やったのは向こうでこう、まあ、フラットロンドンがフラットっていうんだけど、ま、マンションというかアパートのことね、はいうんまあ、家賃が死ぬほど高いっていうのもあって、まあ、クレーターの友人からの紹介で、えー、フラットに1ヶ月住んでたんだけども、はい、そこで、まあ、そもそもねこうシェアなので。えー、ポ,ーランドかポーランドと、えー、ウェルシュかウェールズ人の、えー、友達ができたんだけど、まあ、そこの彼ら彼女らに、うんまあ、それこそこうそこの彼ら彼女らとはすでに友人なんだけどそこからさらに僕も広げたかったので、はい、なんかそういう趣旨を話ししたらだったらこうこれランゲージエクスチェンジって、えー、と例えば、えー、僕が英語を学びたいと思ったら日本語を学びたい。まあ、イギリス人とかそういうね結構ネットだったりこうコミュニティってあるよねその海外に。はい、なんでまあそういうものを紹介してもらっていきなり1対1でこうロンドンのパブで、えー、まあ飲みながら仲良くなるみたいな、うんまあ、そういったものだったりあとはなんか外国だからなんかそのちょっと思考が停止しちゃうかもしれないけど普通にほら自分ご自身が好きな趣味だったり何か好きなことってあると思うからその集まりを例えばまあ人に聞いてみたりまあネットで検索してみたりすればそれで出会った人たちって価値観がさすごく合うからむしろ言葉の問題とかちょっと精神的なハードルがあっても乗り越えやすいのかなっていうふうに僕は思うんですけどもまあねあの今回の質問せっかくなのでね海外経験豊富なゆきさんいかがでしょうか
0: 、うんでもドイツっていうとおそらくドイツ語が主流になるじゃないですか英語、ねうん、もう分かんないですけど甘えちゃう甘えちゃう,ちゃうそうもう,そうこういう時こそ何でしょうね分からないことを分からないって聞いてみるとか、うん、助けてほしい時に助けてっていうか、うん、結構優しいと思うんですよね
1: ゆきちゃんもあったそういういこと
0: 私の場合はこう高校生の時だったので、うん変にこう甘えられないその思春期の時って自分一人でなんか解決しないといけないのかもなんて思いながらもそれでも困ってる私を見てやっぱ助けてくれる現地の友達ってたくさんいましたから逆に大人になった今ならそれをこう逆に分からないんだよねどうしたらいいのかななんて感じで素直に言ったらね逆にいいんじゃないかなう変にこう強がらず
1: もうそうすると言葉とかあんま関係ないよねね最終的に、ねう
0: ん、もう大人になったら言葉よりも、うん、なんか気持ちの目でこの人助け必要だなと思ったら皆さんやってくれるんじゃないかなと思いますけど
1: でも由紀ちゃん今いいこと言ったねなんかこう俺も帰ってきてからまたこう普段ねあんまりこっちで日本では人と接するのまあ何回も見た時あんま得意じゃないからさ、うん、結構閉じることが多いんだけど向こう行くともう閉じてたらというかう開かざるを得ない状況があるじゃん。<笑>はいはい
0: はい、でもなんか今
1: ゆきちゃん言ったように意外と開くとというか、うん、人ってやっぱ助けてくれるんだなっていう,う、ね、だか,らなんかそういう感覚って日本でも持ってると本当はもうちょっと生きやすくなるのかなっていうのは。
0: うん、であとやっぱ思ったのは言葉に頼りすぎて私たち生きてるので、うん、本当に言葉があまり通じないところに行くと人の本質ってすごくこう見て見ることが、ね、できるじゃないですかだからそれってランゲージよりももっと重要なところだと思うので、うん、そんな感じで信用できる方に。どしどしそうです、ねうん、あ甘えてみてもいいんじゃないかなと思います、うん
1: 、参考にしていただけたでしょうか
0: さあ、それではこのままエンディングに参りましょう、はい、この番組では本日のささんのように皆様からの質問をどしどし募集しておりますきくまがトップページ入っていただきましてコンタクトボタンクリックしてくださいそこから早川さんへの質問そして番組へのご意見ご感想というリンクがございますのでそちらからどしどしお寄せいただければと思います番組で質問を採用させていただいた方にはアマゾンのギフト券500円分をプレゼントさせていただいております
1: 。さあ、そして恒例の、えー、このコーナーコーナーになってますが、<笑>えー、石田エラブックトーク小説家と過ごす日曜日ということで、はい、僕が今、えー、力をとても入れている、えー、コンテンツの一つなんですけども、はいえー、メールマガジン、えー、石田エラさんに直接質問できる Q&A と、えー、新作が迷子を読めるということが、えー、一番大きなポイントなんですけど、今回はですね。第13号から、えー、ちょこっと紹介したいと思います、はいえー。恋と仕事と社会の Q&A よりこんな質問が来ています。はじめまして最近4人目の娘が生まれました。4人目ってすごいです、ね。すごい。38歳の男性既婚者です。昔から結婚願望というものがなく現在に至っても結婚していることを不思議に思うことがあります。妻とは学生時代に知り合い卒業直前に子供ができたことで結婚しました。はい、その前に一度中絶させてしまったことがあり、えー、二度もさせられないという思い結婚に至りました。はいえー、昔妻のことは付きあった当時から恋愛というより同志に近い感じがします結婚や家族に対して不満があるわけではなくむしろ感謝していて幸せを感じていますただいまだに年来という感情を持ったことがありません今後ずっと先まで一緒にいたいと思いますが子供たちが離れ、えー、育ち離れていった後にも恋愛の気持ちなしで大丈夫でしょうかまた妻に恋愛の気持ちを持つとすればどんな方法がありますかということですね
0: すすごいですね結構ご自身のことを赤裸々に語る方が多いんです、ねね
1: 、いやそうだね本当にイラさんの場合は、ねまあ、それをこうズバリね、えー、みんな触れないところまで触れてくれるから、まあ、心開いてると思うんだけどどうこういう人聞いたことある
0: でも最近お子さん生まれたんでしょうん、不思議ですね人ってって思いながら<笑>
1: まあでも聞くよねこういう人はね。なので、ねえーまあ、皆さんもいろんな答え自分だったとかひょっとしたら似たような状況の方もいらっしゃるかもしれませんが皆さん、今回はですね、うんまあ、いい意味でとても意外な答えを、うん、してくださってます。さあそしてですね、はいえー、もう一つの楽しみショートショート短編ですけど今回のタイトル「はい、更新
0: 」。マーチ
1: いやいやあのアップデートのブログと同じ「アップデート」更新ですけどもこれとても面白い話でですね。はいえー、以前 AI その、えー、
0: シ
1: ョートショートがとても好評だったのでイラ、うん、さんがまあ続編というかですね、えー、また別の話というか書いたんですが今回ですね、えー、ポイントは、えー、ある AI がですねこのパソコンでできるあらゆるコマンドを音声入力できると、うん、例えば、えー、このある主人公がですね、えーまあ、ここまで言っていいと思うのでライターをしてるんですね、はいうん、でライターってやっぱりほら編集とか構成が大事だからいつもまあこれ僕自身がすごく感情移入したんだけどほら自動でさ誤字脱字とか構成機能ってやっぱ限界あるよね、はいうんまあ、誤字脱字ぐらいはできるけどこう例えばテープ起こしの文章を本当の文章に整えるっていうのはまず不可能だよ
0: ね,<笑>そうですねだけ
1: ど、えー、この AI の今回の話ではただ間違いを指摘するだけじゃなくてそのレベルまでできると
0: 、
1: うん、まあねとにかくこうデジタルの召使いといとうかですね、うん、すごく気の利いた話でまあでもなんか読んでたらすごいワクワクするしそうすると作家とかライターの仕事も変わってくるしまあ,あのそういう仕事以外も本当ににんか一瞬えっと思ったけどやっぱありえない話じゃないなというふうに思いつつ、うん、でもやっぱりイラさんの小説っていいのが怖いっていうよりもなんか楽しみだなっていうふうに、うん、思わせる読後感があるので。ね
0: 、いやでもなんか毎週うん、エンンディングでそういういい話してくださるじゃななですか、うん、なんでそんなにねたくさんいろんな題材というかアイディアがどこから降ってくるんだろうって、ね、そっちの方に関心を持ってしまいましたもん、うん
1: まあ、でも今ね一緒にもう仕事させてもらって、はい、毎週というか毎日のうやり取りしてますけど、ね、やっぱり彼はこう常にその情報を何でも、うん、自分に関係ないとかあんまり好き嫌いいしないで一、うん、回スポンジのようにこう吸収して。そこからちょっと多分何か水に出てきたのを拾ってる感じ。だから、うん、この AI なんかもこうメルマガの中でもともと彼が好きなのもあると思うんだけどこう別のコーナーで結構 AI の話で盛り上がったりしたらじゃあそれショートショートで書こうかなって言って本
0: 当ですよ、うん、
1: でも仕事といえば超一流の小説家の人がどういう感じで着想してっていうその間近にいられるそ,う、はい、そしてこう、ね、出版社には受かりませんし新聞社もまともに務まりませんでしたが一応一流作家の編集者ということで今ね。昔の,せんあの出版社先生って,言ってお茶も、まあまあ、ある意味それをで、ね、この世界でや,やらせてもらってるわけだから<笑>、まあ、とても楽しいなと思ってますのでぜひ「石平ブックトークまあそんな、えー、楽しみ方どんな楽しみ方か分かりません<笑>ありますので、えー、初月無料ですのでぜひ一度、えー、読んでみていただければきっと多分心が潤うのではと思っています菊田スアはトップページに「石平ブックトーク小説家と過ごす日曜日ありますのでぜひチェックしてみてください。
0: さあそんなわけでございましてまた次回の配信がいつになるかは現状では分かりませんけれども、はい。はい
1: まあ、近々は間違いなくします
0: ということですのでその日までしばしのお別れでございます
1: 。グッッドラック